0: The next one is van harte welkom bij de Potloodcast. Ik ben Floortje Smit en in deze podcast duiken we elke maand in het leven en het brein van een illustrator. Dat doen we aan de hand van vijf beelden die de illustrator zelf heeft uitgekozen. Wie is de persoon achter deze beelden? Een portret in geluid dus van iemand die in beelden denkt. En vandaag is dat Jané Villa. Ze studeerde in 2017 Koemlaude af aan de Sint-Joost in Breda en sindsdien opent ze met haar sfeervolle beelden deuren naar andere werelden. Naar het oude Egypte bijvoorbeeld, met haar illustraties voor de jeugdroman Schaduw van Toet, geschreven door Lida Dijkstra. Of ...naar het rijk van de onsterfelijke reus Kachai in De Vuurvogel. En die werd bekroond met de Zilveren European Design Awards. Jané maakt sfeervolle beelden, vol structuur... ...die ze met haar unieke collagetechniek samenstelt... ...tot soms wel 500 lagen dik. In oktober is haar werk te zien tijdens een expositie in Arnhem... ...georganiseerd door de Illustratieambassade en de Loopvisserij. Um, Jané, hoe werkt zoiets? Denk jij inderdaad... Um, Laten we even de vuurvogel nemen. Je krijgt zo'n verhaal. Heb je dan meteen een wereld in je hoofd?
1: Ja, ik ga wel meteen inderdaad uh, op zoek naar wat die wereld kan zijn, welke kleuren daarbij horen, welke materialen en ja, wat ik toe kan voegen aan zo'n tekst. Dus uh, dat is wel het uh, startpunt ja, om zo'n wereld uh, op papier te mogen uh, bouwen. Begint het
0: eigenlijk bij de wereld of bij de personages dan?
1: Nee, meer bij de wereld en de sfeer van die wereld en de emotie. Uh, ja, wat wil ik vertellen in mijn, uh, in mijn beeld? Uh, dat is eigenlijk wel het startpunt.
0: Nou, laten we de vuurvogels nemen. Ja. Je kreeg het verhaal.
1: Ja, ik kreeg het verhaal. Een heel... Magisch verhaal, natuurlijk sprookjesachtig, gebaseerd op een uh, Russische uh, legende. En het is natuurlijk een. Uh, De vuurvogel is een ballet. Dus ook die danselementen dacht ik: hé, hey, die zijn leuk om ook in illustraties te gebruiken. Dus dan ga ik eigenlijk zoeken naar materialen, naar kleuren, naar uh, hoe ik die sprooksachtige wereld kan vangen. En in dit geval kwam ik uit bij Ecoline, omdat dat heel, ja, heel sprankelende kleuren zijn. Uh, dus daar heb ik dan eigenlijk allemaal patronen en texturen bij gemaakt. En, uh, en in mijn personages heb ik gekeken, kan ik ze ook balletachtig laten bewegen. En die, uh, ja, die beweging, die dans terugbrengen in, uh, in de prenten.
0: Zijn die kleuren, liggen die dan meteen al vast? Of experimenteer je nog met verschillende kleurgroepen bijvoorbeeld? Of...
1: Ja, nee die, nee, die liggen niet vast. Dat gaat eigenlijk best wel uh, improvisorisch bij mij. Dus ik, uh, ik ga eigenlijk nog ook wel een beetje gedachteloos... wat kleuren op papier zetten en wat vormen maken. En dan... Uh, Kijken kies ik eigenlijk welke kleur ik bij elkaar vind uh, passen. En ook in het boek wisselen de scènes ook uh, als de vuurvogel verschijnt in het, uh, in het bos. Uh, dus ik wissel dan uh, wel van rode, paarse, roze tinten naar uh, diepblauwe uh, tinten. Dus dat is dan op een gegeven moment zo'n keuze die ik maak. En waar ik dan mee wil spelen in, uh, in de
0: volgorde van de prenten. Het klinkt alsof je het allemaal al zoekend heel intuïtief um eigenlijk maakt. Wat voor soort scènes kies je dan om te illustreren? Zijn dat dan juist de scènes waarin iets gebeurt, een actie? Of um, waar, waar ligt je voorkeur in die verhalen?
1: Uh, ik denk dat dat wel... Het klopt dat het heel intuïtief is en ik denk ook dat dat per verhaal uh, anders is. Ik laat me wel vaak echt wel raken en inspireren door een, uh, door een tekst. Dus ik ga eigenlijk uh, gewoon met een soort markeerstift altijd door een tekst heen. En dan denk ik, hey, de deze zin die raakt mij of die vraagt om, uh, om beeld. Uh, en soms is dat uh, ja, een actie die net ervoor zit of erna zit. En soms associeer ik echt door op een tekst. En denk ik, hey, wat, wat mag hier toevoegen? Uh, dus voor de vuurvogel heb ik heel veel paddenstoelen ge, gebruikt... omdat er heel weinig licht in dat bos zit. En dan denk ik... oh, ik kan die soort magische paddenstoelenwereld... misschien wel in de prenten uh, terug laten komen. Uh, maar die tekst is wel echt uh, altijd mijn... hou vast om ook te bepalen... Wat, uh, welke kant ik op wil
0: met, uh, met de prenten. Was jij vroeger een, een dromer? Oeh,
1: dat vind ik een moeilijke vraag... Um, ik moet wel meteen denken aan uh, wat een docent op de kunstacademie tegen mij zei. Iets van uh, met, je, met je hoofd in de wolken en je voeten in de klei. Dat, dat vind ik wel een mooie. Ik denk dat ik wel kan, kan dromen in het, uh, ja, tijdens zo'n maakproces. Dan zit ik ook wel echt in mijn eigen bubbel. Maar ik ben... Denk ik daarnaast ook soms best uh, ja, iets zakelijker of uh, iets meer down to earth. Uh, als ik andere keuzes moet maken
0: in mijn, uh, ja, binnen mijn illustraties of in mijn bedrijf. Ja, wat je doet is natuurlijk ook heel praktisch met die collage. Ik bedoel, het is, ja. Het is uh, werk.
1: Ja, uh, ja, klopt.
0: En niet alleen ja. maar dromen.
1: Nee, maar binnen zo'n project is, het, is dat dromen ook wel belangrijk. Dat, uh, ja, ik denk dat associëren en dat zoeken naar... Uh, uh, ja, wat, wat mag ik toevoegen of wat is hier interessant... om, om echt een tekst en een verhaal te verrijken eigenlijk. Ja.
0: Hoe ben jij begonnen met tekenen? Heb, weet jij nog iets... Was dat altijd al in je leven? Ja, best wel. Ik kom uh,
1: echt wel uit een familie waar veel getekend werd... en veel verhalen verteld en rondom geschiedenis en, uh, en cultuur. Uh, mijn moeder tekent ook en schildert uh, voornamelijk... Dus tekenen is wel, uh, ja, dat deed ik echt als kind uh, al wel heel erg uh, veel. Ik ben alleen, ik heb daarna wel meer uh, de verandering gemaakt. Naar dat collage en, en mijn eigen handschrift kunnen vinden. Maar tekenen speelde altijd wel een
0: grote rol. En wat tekenen je dan?
1: Ja, ik tekende, ik heb nog door mijn oude tekeningen gebladerd thuis. Ja, je ziet daar wel van alles in terug. Dus ook wel de gewoon de prinsessen en de, dat soort tekeningen, uh, maar ook wel de dingen die ik ja, die ik zag als kind of uh, die mijn ouders uh, mij lieten zien, uh, dus dat is eigenlijk gaat. Ja, gaat best wel ruim, uh, best wel ruim. Divers is er van alles te zien en ook wel meteen in verschillende materialen, vind ik. Dat valt mij dan toch wel op. Hoe bedoel je? Ja, je hebt, uh, ja, mijn ouders hadden veel, veel knutsel-kunstmaterialen. Dus uh, waar misschien uh, andere kinderen snel potlood en, en met tekeningen maken, zie je bij mij soms ook uh, Oost-Indische inkt of een soort bamboe-pennetje. Terwijl ik dan nog best uh, jong ben, maar dan met eigenlijk ander soort uh, materialen aan de slag
0: uh, ben gegaan. <laughs> ja, want de eerste, een, een beeld uit je jeugd, moest je meenemen voor ons, um, Jij hebt Nefertiti na nou, getekend op vakantie. Ja. Inderdaad, met Oost-Indische Inge. Ik echt dacht, hoezo neem je dat mee ja, op de camping? <laughs> maar oké. <okay.
1: laughs> ja, dat zit dan dus in zo'n etuietje wat dan uh, meegaat en... Um... Ja, dat beeld inderdaad, denk ik, ja, dat is gewoon een typisch beeld. Want onze vakanties bestonden echt uit het bezoeken van historische uh, bezienswaardigheden en de musea. En het is gewoon heel grappig eigenlijk dat, dat die tekening, ja dat ik die dan een dag later op de camping toch... Uh, uh, die buste van Nefertiti nagetekend heb. En ik denk uh, ja, dat ik dan toch uh, geïnspireerd raakte. Of het, of het gewoon uh, ja, spannend vond. Die, dat beeld met die lange nek en die omlijnde ogen. Dus uh, ja, die tekening heb ik dan vervolgens gemaakt. Dus er zijn zeker tekeningen van... Al echt van kind dat ik al een soort godtekening na heb getekend. Of zo'n uh, beeld uit
0: een museum. Ja, dat is wel heel erg uh, grappig om terug te zien. Ja, want je was, toen je Nefertiti tekende was je elf. Ja. Klopt. Ja. Dus je ging met je ouders naar dat museum. Het museum staat in Berlijn. Ja. En toen zag weet jij dat nog? Was, dat, was die buste iets waarvan je dacht? Nee, ik heb niet meer echt die herinnering, maar wel het beeld.
1: Uh, ja, die waar anderen, waar ik later van andere mensen hoorde, oh, wij hebben gewoon uh, aan het zwembad gelegen op <lacht> de vakantie. Was het bij ons echt, ja, wij gingen echt heel veel uh, bezienswaardigheden af. Dus die, dat is eigenlijk wel ook een grappig verhaal, want die dag hebben we. Ja, we zijn een Checkpoint Charlie geweest. En we hebben allerlei highlights gezien in Berlijn. Toen zaten we eigenlijk net uit rusten uh, in een park. En toen zag mijn vader dus een poster van het Egyptisch Museum met de buste van Nefertiti. Nacht. dacht, oh, daar moeten we nog naartoe. Maar ja, dit was al best wel laat. Wij waren ondertussen mijn broertje en mijn moeder en ik vrij moe ook. Maar die dacht, oké, okay, we, we moeten alleen, al gaan we alleen die buste bekijken. Dus we zijn echt uh, volgens mij een half uurtje, twintig minuten... voor de sluitingstijd nog naar binnen gerend. Alleen de buste bekeken... En uh, ja, die herinnering heb ik niet meer heel erg. Maar als ik de foto's zie, dan kan ik het wel weer een beetje terughalen. Dus dan zie je mijn tweelingbroertje en ik uh, ja, bij die buste van Nefertiti staan. En, uh, en dus vervolgens de tekening die ik de dag later uh, daar als elfjarig
0: meisje van gemaakt heb. Ja, ja je moest het dus Als je dat dus ziet, al die kunst, dan moet je dat op een bepaalde manier verwerken blijkbaar.
1: Ja, ja klopt. Ik denk... Ik denk het wel. Ik weet dat niet meer heel goed. Maar ik denk... Uh... Dat ik dan toch dacht, uh, ja, ik, ik ga dit, uh, dit nu tekenen.
0: Dat heeft dan toch indruk gemaakt. Ja. Als je vader je dan meeneemt hè, naar, naar die buusten, gaat hij er dan heel veel uitleg bij geven? Of laat ja. hij gewoon. Oh ja,
1: zeker. Ja, heel <lacht> veel uitleg. Ja, dat is echt. Uh, er zijn zoveel verhalen en hij, vindt, hij is ook heel goed in vertellen. En uh, nou, als kind dacht ik soms: poeh. Uh, <lacht> dit is veel. Maar nu, ja, het is, het is ook heel leuk en heel inspirerend. Uh, hij heeft echt gewoon een de grote fascinatie voor die geschiedenis en die verhalen. en Ik denk dat het gewoon zo grappig is om dat terug te zien. Dat dat nog steeds stiekem nu in mijn werk zit. En dat ik nu zelf op pad ga om zo'n museum uh, dan toch weer te bezoeken. En achtergrondinformatie te vinden. Als ik zo'n historisch of non-fictie uh, boek ga illustreren bijvoorbeeld.
0: Ja, want er is een hele mooie parallel natuurlijk met je, met je boek uh, De Schaduw van Toet. Ja, ja. Ben je toen weer teruggegaan naar Nefertiti? Want dat is... Laat ik, het, laat ik het even uitleggen. Het is een jeugdboek. en Het gaat over, over het oude Egypte. Dus je hebt heel erg uh, die elementen daarvan ook gebruikt. Ga je dan ja. weer terug? Um, ja, eigen, ja,
1: ik heb dat voor Schaduw van Toets um, wel gedaan. Uh, dus ik kreeg de tekst uh, van uh, Lida Dijkstra. Hij heeft het geschreven. Uh, en nou, ik laat me dus door die tekst inspireren. En mijn eigen associaties. Maar... Ja, ik vind ook wel het historische verhaal en de, de voorwerpen die er zijn uit het Oude Egypte gewoon inspirerend, ook als startpunt Dus uh, ik ben wel naar het Rijksmuseum van Oudheden gegaan uh, in Leiden om de collectie daar te bekijken. En nou, dat is dan toch weer een beetje terug naar mijn ouders. Ik was, uh, we waren ook op vakantie en toen kwamen we ook langs Turijn. Toen zijn we ook nog gestopt om daar toch de Egyptische uh, afdeling of het Egyptisch museum daar uh, te bekijken. Op jouw verzoek of van je vader? Nee, mijn eigen. <laughs> dat was dan toch mijn eigen, <laughs> mijn eigen idee. Ja. Ja, ja. ja, en dan gewoon even, ja, gewoon even door zo'n collectie lopen en kijken naar de... Ja, ook daar weer denk ik. De sfeer, de kleuren, de materialen. Ja, dat, dan, dan, uh, ja, dan ontstaat er een startpunt voor mij. Uh, om te denken. Hey, welke materialen hier kan ik gebruiken. Voor de illustraties van, uh, van Schaduw van Toet. In dit geval.
0: Ah, je denkt echt op zo'n manier. Je kijkt niet naar de vormen. of de Ja,
1: mm, jawel ook wel. Ik kijk ook wel naar de symbolen. Maar het is nooit mijn bedoeling. Om dat letterlijk over te nemen. Want dan... Ik vraag mezelf wel altijd af, ja, als je dan letterlijk zo'n voorwerp gaat afbeelden, ja, dan zou je misschien net zo goed een foto kunnen, kunnen plaatsen. Dus ik denk wel dat ik probeer het uh, naar een, ja, eigen tijdse vorm te, te plaatsen. En ook. Ja, ik probeer toch ook emotie toe te voegen. En uh, en iets in iets extra's wat een tekst interessanter maakt. Maar als daar ja, mooie sieraden, symbolen, dingen in zitten. Dan uh, kan ik die zeker wel verwerken als een detail in een, in een illustratie. Of bij een uh, personage bijvoorbeeld. Ja.
0: Ik las een recensie van je werk. Daar staat... Uh, Vila's duistere kleurgebruik in combinatie met bladgoud creëren... een mystieke sfeer die de Egyptische kunst treffend weerspiegelt. Fantastische dingen, riep Carzer vol verbazing uit... toen hij omschreef wat in Toetankamens groeftombe aantrof. Eenzelfde verwondering roept ook Vila op. Dat is mooi, toch? Ja, dat is die toch was precies wat je wil?
1: Ja, dat vond ik zo mooi verwoord. En ik denk ook... Die zin die staat inderdaad in het voorwoord van het boek van uh, die archeoloog die die gaftombe ontdekt. En ik vond het zo spannend en mysterieus ook. Dat uh, die, die vormen die langzaam opdoemen en dat goud. En ja, dat, was wel, dat is dan zoiets waarvan ik denk: hé, hey, dat wil ik ook in mijn illustraties naar voren uh, laten komen. En uh, ja, dus ik heb het bladgoud inderdaad ingescand. En dan juist, ik vind dan dat hele perfecte, beetje kitscherige goud niet zo interessant. Maar als je het. Gaat schuren of bewerken met schuurpapier. Dan, uh, ja, dan, wordt, dan krijgt het iets verweerd. En uh, dan vertelt het ook alweer een soort. Dan heeft het misschien het materiaal ook een soort geschiedenis. Of een soort eigenheid. En dan denk ik ja dit is interessant. En daar knip ik dan allerlei stukken uit. Die ik voor mijn collages eigenlijk gebruik.
0: Ja. We gaan naar het tweede beeld wat je hebt uitgekozen. Het is een beeld dat jou op het spoor zetten Om uh, illustrator of als kunstenaar door het leven te gaan. En jij Koos, um, werk van Karel Kneuts. Ja. ja, dat klopt. Dat is echt, Wie uh, is Karel? Wie is
1: Karel? Karel is een fantastische uh, illustrator. Um, nou, een veel bekroond illustrator ook. En ik leerde ik, ja, ik ontmoette hem eigenlijk tijdens uh, een uitwisseling van de kunstacademie. Uh, en er was, ja, ik, dat was echt het moment waarop ik dacht... wow, nu heb ik een echte kinderboekillustrator ontmoet... die echt zelf, uh, die en docent is en echt zelf... gewoon met beide benen in het vak uh, staat... En ik vind, ja, hij maakt echt zo'n inspirerende en geweldige beelden. Dus ik heb veel boeken van hem in de kast staan. En ook om daar les van
0: hem te mogen krijgen. Ja, dat, dat was echt heel een feestje, vond ik. Ja. Kijk je dan vaak in die boeken? Of denk je, oh dat is misschien meer iets voor mijn achterhoofd. Maar ik moet niet direct de inspiratie zoeken.
1: Um, nee, ik ben daar niet zo bang voor, denk ik. Ook omdat um, ik denk dat hij echt wel een heel ander soort werkwijze... Uh, heeft qua techniek, hij schildert echt met een heel dun penseeltje alles op het papier helemaal uit. Echt uh, heel knap, vind ik. Uh, maar hij heeft mij zo, vooral denk ik ook anders laten kijken gewoon naar hoe kan je met beeld omgaan en met narrativiteit en composities. En dat vind ik wel heel erg inspirerend en dat... Uh, dat, ja, dat heb, heb ik wel meegenomen vervolgens naar mijn eigen beelden. Hoe je daar toch spannender naar kan kijken. Want ik vind
0: dat hij daar erg, uh, erg sterk en inspirerend uh, in is. Ja, je hebt twee beelden meegenomen. Welke, welke zullen we bespreken? De man, met die poppetjes of met de bomen? Um, misschien uh, met, uh, met de karakters Ja, uh, poppetjes noemde ik dat Heel oneerbiedig, <laughs> sorry <Carol. laughs> Karel Met de karakters Met um, de
1: karakters Ja, ik denk Ik heb die gekozen omdat ik dacht Ja, daar uh, zie je dat hij Sommige karakters helemaal uit heeft gewerkt Maar anderen heeft die, um, ja, die zijn daar zie je alleen een hoofd Of daar zijn stukken nog geschetst Dat ik weet nog dat, hij, dat ik dat uh, zag in zijn boek en dat ook hij daar iets over vertelde. En toen dacht ik, dit is gaaf, dat je durft dat niet helemaal uit te tekenen. En dat je durft ook um, zo'n karakter af te snijden, van de pagina af te laten vallen. Dat doet hij ook uh, veel in zijn werk. En dan, ja, de, de tekening gaat door buiten het boek. Uh, dus uh, ja, de tekening hoeft niet van kop tot teen precies uh, in het centrum van een pagina te staan. Maar uh, je kan zo ja afsnijden en spannende composities zoeken. Ja, daarmee Dat zeg je eigenlijk sterk. van de hele wereld loopt nog
0: door buiten het boek. Ja, dit precies. is maar een fragmentje. Ja.
1: Ja, dat is echt wat hij, uh, ja, wat hij wil volgens mij ook met zijn illustraties en met zijn uh, werk. Dus opnieuw naar die composities kijken en uitsneden zoeken die spannender zijn. Uh, dat is
0: echt iets wat ik toen heel inspirerend uh, vond uh, in de boeken die hij maakt. Sowieso met de, met de karakters, de manier waarop ze op dat blad zijn, geeft het meteen al iets veel spannenders. Het Precies. is een groep mensen ja. en dat klinkt nu op de radio een beetje saaiig. Ja. Maar toch is het een, ja, uh, iets waar je heel lang naar kan kijken.
1: Ja, en er zijn ook, ze hebben kooitjes uh, vast. Die zijn dan weer met hele dunne lijntjes getekend. Wat andere. De, de karakters bestaan meer uit vlakken. Ik vind dat uh, ja, heel spannend. En ook het uh, omslagbeeld van dit uh, boek is ook heel spannend. Daar is juist een karakter, maar daar is een silhouet van gemaakt. Nou, ja, ik hou zelf. Heel erg van silhouetten en schaduwspel en zo ook. Ik denk omdat daar ook weer die verbeelding in zit. En die vragenoproep van... Wie is dat? Waar kijk ik naar? Wie ga ik ontmoeten in dit boek? Um, ja, dat, dat vind ik heel tof en spannend. En gebruik ik uh, zelf voor mijn werk uh, ook eigenlijk heel veel.
0: Ja, dat is grappig. Want vaak zeggen mensen dat je moet het gezicht zien. Zodat je... Um... He, dat vinden mensen prettig. Die houden niet zo van ja. silhouetten. En, en, ja. Voor illustraties geldt voor jou het omgekeerde. Ja, het geldt echt het omgekeerde
1: voor mij. Ik kan ook heel erg um, een karakter met, met toch bepaald gezicht dat ik denk, oh ja, nu, nu raak je mij juist kwijt. Uh, en ik denk, er zit een soort spanning en verbeelding in een silhouet. Je, je mag als lezer, kijker zelf nog een stukje invullen. Ik vind dat je een meer open persoonlijkheid daardoor creëert. En emotie kan, je, emotie kan je laten zien door kleur en door textuur, denk ik. Dus uh, ja, ik, ik zoek daarin niet naar echt een uitgewerkt gezichtje of een traantje. Maar meer van wat kan een uh, kleur of structuur eigenlijk zeggen. En ik, ik geloof dat je daarmee ook emotie over kan uh, brengen.
0: Je zei het is een. Uh, hij, hij was een, een echte kinderboekenillustrator. Ja. Die had je daarvoor nog nooit ontmoet. Nee. Hoe nee. kan
1: dat nou? Ja, dat is gek eigenlijk, hè? Ik denk. Um, ja, ik. Ik weet niet zo goed. Ik, in Gent uh, heb ik dus een jaar gezeten. En het was sowieso daar. Gewoon om iemand te ontmoeten die dat echt als vak inderdaad had. Maakte voor mij denk ik ook veel meer... Uh, ja, had ik veel, had veel meer mog een mogelijkheid. Ook voor mij van... Oh, je, je kan dus wel echt uh, illustrator worden. En, uh, en uh, dit als je beroep doen. En dat is heel gek. Maar op de kunstacademie was dat toch nog wat abstracter. Denk ik voor mij. En misschien ook gewoon... Ja wellicht dat meer kunstacademie-studenten dat herkennen. Maar toch ook nog best wel onzeker is. Van oh jee hoe gaat dat eruit zien. Dan na zo'n academie. En uh, kan ik daar wel mijn beroep van maken. En. Ja, bij, uh, bij mijn ontmoeting met Karl dacht ik, wow, dit, uh,
0: hij doet dat gewoon. Hij kan dat gewoon. Je had gewoon nog niet bedacht dat je kinderboekillustrator zou kunnen worden. Op de
1: nee, ik denk dat studios. hij dat mij wel... Ja, dat in dat derde jaar dat dus dus een beetje gebeurde. Dat ik uh, dacht, oh ja, wel wow, kinderboeken en die verbeelding en die fantasie. Dit kan je dus daarmee, uh, kan je daarmee uh, worden. Ja, maar ik kende, niet echt, nee, ik kende toen nog niet echt de illustratoren uh, die dat gewoon deden. Ja, als, als beroep. Dus uh, dat was wel belangrijk denk ik, om toch zo iemand tegen te kunnen komen en ook zelf te durven geloven van, hé, hey, misschien kan ik dit dus ook proberen.
0: En waarom denk je dat dat hele kinder, kinderboeken vooral dan bij jou zo klikten? Ik ben denk ik, um, ja, ik ben wel echt
1: gefascineerd, dus door die verhalen, denk ik. Uh, dus dat vind ik wel ook nog steeds gewoon heel erg leuk dat je werkt met een verhaal. Ik ben, ja, ik ben zo blij met de schrijvers waarmee ik samen mag werken en wat zij dan uh, bedenken en opschrijven. En dat ik het dan weer een beeld daaraan toe mag voegen en samen die wisselwerking uh, te zoeken daarin. Uh, en ik denk in kinderboeken zit ja echt ook de verbeelding en de fantasie je kan zo door middel van een boek inderdaad naar een andere wereld reizen dus de ene keer mag dat heel non-fictie zijn en de andere keer beland je in een sprookje ik vind die, uh, die diversiteit van verhalen uh, in boeken wel
0: heel interessant weet Karel trouwens dat hij zoveel invloed heeft gehad
1: ja, ik heb het hem wel uh, gezegd. Soms, uh, soms stuurt hij mij ook nog wat. Uh, hij volgt wel een beetje wat ik, uh, wat ik doe nu. Dus dat is wel echt, uh, echt superleuk ook.
0: En krijg je dan commentaar of alleen maar complimentjes?
1: Nou, ik kreeg toen in die lessen, weet ik nog wel, echt, uh, ja, wel echt commentaar en, goed, en echt hele fijne feedback dus. Waar ik echt op beeld gewoon beter door kon, uh, kon denken en kon kijken. Ik heb daar denk ik wel stiekem best wel veel stappen gemaakt voor mijn uh, illustraties en meer de technische kant daarvan. En nu is hij... Uh, ja, ik gewoon heel leuk dat hij mij gewoon volgt. En het tof vindt dat, uh, met, wa met wat ik allemaal bezig ben. Dus dat is heel erg leuk.
0: Ja, we gaan um, naar het, uh, het derde beeld. Dat is een uh, beeld van eigen hand. Um, dat je eerst is schreden op het pad van Illustrator verbeeld. Um, je hebt je tantes gekozen. Ja, ja mijn Ja, je oud-tantes. Dit is je, ja. ja,
1: je, um, je eindexamenproject, toch? Nee, nee, dit is niet eindexamen. Dit heb ik uh, denk in het... Tweede jaar gemaakt. Um, en het zijn mijn oud-tantes. Het zijn ook collages uh, met de hand gemaakt. Geknipt uit oude foto's die van hunzelf geweest zijn. En, um, ze waren toen overleden, toch? Ja, klopt. Ze zijn uh, overleden en ze hadden zelf uh, geen, uh, uh, geen kinderen... En die, ze hadden heel veel albums, ze hadden heel veel gereisd en uh, uh, ja, heel veel herinneringen daar gemaakt. En mijn vader heeft daar allerlei mooie foto's uitgehaald, maar ja, er bleven zoveel fotoalbums eigenlijk over. Wat dan natuurlijk pijnlijk is, zo van ja, wat, wat, wat kunnen we ermee doen? En op een gegeven moment gaat een groot deel, um, ja in dit geval toch ook weg. En toen dacht ik, hey, dat is zonde. Um, en ook mijn ouders vonden dat ook zonde... want die verzamelen dus ook allerlei <laughs> spullen en dingen. <laughs> en toen dacht ik... Hey, kan ik niet iets met die foto's? En ik heb uh, toen ja, portretten van hun eigenlijk gemaakt... uit hun eigen foto's en hun eigen herinneringen. En die, volgens mij startte dat ook met die blauwe lucht op die foto's. Die waren allemaal verkleurd in een soort rozige kleur. Dus dan dacht ik... oké, okay, dan kan ik daar de gezichten een beetje uit opbouwen. En als je dus goed kijkt naar de foto's... Ja, dan zie je uh, stukjes van een hoofd... een stukje van een kapsel... Wat dan verwerkt is in een pupil of een stuk van een brug, of je ziet mijn tante's, een tante die zijn skiën ergens, die zie je nog <lacht> ook terug ergens in een blouse of zo. Dus um, ja, het, het leek me interessant om vanuit ook weer zo'n bestaand materiaal eigenlijk uh, te werken. Je ziet me niet zo snel met potlood en uh, een papier aan de slag. Dat daar
0: voel ik me niet thuis in die vorm van tekenen. Ga ik, je, ga ik je straks nog meer over vragen? Maar wat ik, wat ik zo knap vind aan deze tante, is dat het. Het, je ziet de persoonlijkheden eraan. Heeft dat ook met het materiaal te maken? Denk je dat je persoonlijk materiaal hebt gebruikt?
1: Ja, ik denk dat, ja, ik denk dat wel. Uh, want ik kende deze tantes dus ook alleen maar als kleine, kleine meisje. Um, maar wel ook... Ja, één uh, tante is ook... Ja, die, heeft, die was best wel een wereldse vrouw. Heeft dus ook die reizen en zo gemaakt. En al die albums. En ik denk dat materiaal is weer de aanleiding om... Uh, om ja, ik denk om dat gevoel ook weer te vangen van, uh,
0: van, van deze mensen en hun uh, persoonlijkheden. Dus door al dat materiaal door je handen te laten gaan, kreeg jij veel meer het gevoel bij de personages die ze zijn.
1: Ja, ik denk het wel. En ook die, die ansichtkaart. ik dacht, oh ja, dat is, heeft ook weer een andere kleur en uh, andere uh, plaatjes. Daarvan knip ik dan weer zo die blouse. Dus ook daar, het is, ik. ik ik vind het zelf niet voor mezelf niet zo heel interessant om dan ook een perfect lijkend uh, portret te maken. Het gaat mij daar ook, ook weer meer om het. Ik denk ook een bepaald gevoel val, vangen. Of inderdaad, dat je zo'n karakter daar, daarin kan herkennen. Dat, dat is een heel groot compliment. Dat dat, uh, dat, dat het beeld uh, ja, op kan brengen eigenlijk.
0: Je hebt er geen foto's naast gelegd, geen pasfoto's.
1: Ja, ik heb wel, denk ik, uh, volgens mij heb ik wel drie foto's uh, erbij gelegd. Um, maar dan is dat meer een soort referentie of startpunt dan dat ik denk, oh dit, dit, de neus is net een beetje anders. Ik uh, denk dat ik dat in mijn werk dan minder, ja, voor mezelf iets minder interessant vind, dat dat uh, perfect lijkend is. Ik denk toch dat die verbeelding en dat gevoel erbij uh, voor mij meer leidend is.
0: Ja, je zei net, ik pak eigenlijk nooit een potlood. Nee. Waar ging het mis met de liefde tussen jou en het potlood?
1: <laughs> ja, een mooie vraag. Want als kind tekende ik dus ook zeker wel met gewoon potlood en stift. Ik denk... Nou, ik voelde me op de kunstacademie... Um, ik heb Sint-Joost gestudeerd in Breda. En ik, heb, ik vond daar ook heel veel leuk. Allerlei verschillende richtingen. Uh, dus ik ben echt nog in de vakantie. Heb ik nog gemaild of ik niet toch naar illustratie kon. Want ik had... Ik weet het al niet meer. Ik denk of voor autonome kunst of voor grafisch gekozen. Ik weet niet eens meer welke van de twee. En toen dacht ik opeens. Oh, ik moet misschien toch voor beeld, uh, beeldmaker uh, uh, gaan, uh, gaan kiezen. Uh, en daar voelde ik me eigenlijk meteen. Ook niet helemaal thuis, omdat daar dus um, ja mijn klasgenoten ontzettend uh, goede technische tekenaars waren. Dus die konden wel met potlood op papier en met houtskool um, in een model tekenles ontzettend goed dat in een paar minuten op papier vangen. En ik weet nog wel dat ik me daar heel onzeker en kwetsbaar voelde van ah, ik, ik krijg het niet goed uit dat, uh, uit dat potlood of dat houtskooltje wat ik eigenlijk wil. Dus ik denk dat ik daar eigenlijk het een beetje verloor. Met
0: dat potlood en, uh, en papier. Ja, het is ook ellendig. Hè? Dan kom je inderdaad. Je komt op de Sint-Joos. Je hebt mm -hmm. altijd te horen gekregen. Waarschijnlijk dat je natuurlijk super goed kan tekenen. Want anders kom je daar niet. Um, en dan, dan word je opeens omringd. Door heel veel mensen die dat allemaal kunnen. In ja. plaats van op je middelbare school. Waar je waarschijnlijk een uitschieter was.
1: Ja, nee, ik denk dat dat, dat, dat inderdaad wel klopt. en. Uh, en ook dat er dus inderdaad echt veel mensen zijn... die, uh, die daar gewoon juist dat, dat technische heel goed al, al beheersen... of heel veel natekenen juist. En uh, die stappen had ik helemaal nog niet gezet. En ik denk ook uiteindelijk... ja, misschien had ik daar ook al gewoon moeten denken... hé, hey, ik doe het op mijn eigen manier. Ik, ik pak hier een schaar of ik ga iets anders doen... om, om een model uh, te vangen op papier... Uh, want er nog steeds, ik voel me nog steeds niet thuis met een hout of met een uh, potlood. Behalve als ik, het in, als ik er anders naar kijk, denk ik. Als ik het inzet om materialen, texturen te onderzoeken en te maken. Maar dan, ja, dan is het een andere vorm van, van tekenen en van beeld maken, denk ik.
0: Nou ja, het is, het is aan de ene kant natuurlijk intimiderend. En aan de andere ja. kant heeft het voor jou ook heel inspirerend gewerkt. Klopt. Want je bent een, echt een andere kant op gegaan daardoor. Ja.
1: Ik, ja, dat, dat, is, ja dat, is, uh, dat is waar. Het is. Ik dacht inderdaad, oh, dit ligt, dit ligt me niet goed. Ik moet zoeken naar een andere vorm van beeld maken. En toen leerde ik op de academie nieuwe technieken kennen. Waardoor ik dacht. hé, hey, maar zo kan je ook illustrator zijn en zo kan je ook beeld maken. Uh, en ik weet nog dat we een les hadden over tabletop settings, heette dat... waarop je dus op je bureautje gewoon kon knippen, bouwen... een lampje erachter schijnen. Ja, dat spelende en experimenterende, daarmee ging ik los. Dan hingen echt mijn, uh, de, de muren en de vloeren bij mijn bureautje op de kunstacademie... helemaal vol met alleen maar foto's en experimenten en proefjes onder de scanner... Um, en dat is ook een voorbeeld van die tantes. Dat je denkt, oké, okay, ik kan vanuit een ander materiaal... wat al een bepaald, ja, wat al een bepaald verhaal of uh, gevoel weergeeft... daarmee kan ik ook werken. En toen, ja, toen ging ik wel los. Toen kon ik gewoon denken, oké, okay, dat ene is minder mijn ding. Daar voel ik me minder thuis. En in die andere materialen werd ik denk ik zelfverzekerder...
0: ook in het beeld uh, maken. Is het dat spelen wat je het leukst vindt, Aan?
1: Ja. Ik denk dit spelen, het, uh, het toeval, wat gebeurt er op het papier, op het materiaal. Als ik dingen onder de scanner gooi en dan weer beweeg en er een lampje achter zet. Uh, die zoekt toch naar verschillende materialen. Wat gebeurt er als ik uh, met koffie werk of ik heb ooit een, ka een kabelkousje. Daarmee hou je kabels bij elkaar gebruikt om een hele... Minotaurus, een mythologisch wezen uit op te bouwen. Dus ik ben anders gaan. Ik kijk anders, denk ik, naar materialen en naar vormen. En dat, dat spelen en ontdekken. Wat gebeurt er, wat ontstaat er, dat is echt, ja,
0: dat is heel plezierig om te kunnen doen. En hoeveel tijd neem je daarvoor? Of hoeveel tijd heb je daarvoor?
1: Uh, ligt ook een beetje aan het project. Ik heb ondertussen best wel een uh, map en digitaal en in mijn kast met allerlei materialen en texturen. Dus als ik minder tijd heb voor iets, dan... Uh, Hou je dan... er gewoon één uit. Precies, ja, hm. dan blader ik wel eens er doorheen. Of dan denk ik, oh, dit kan ik uh, hergebruiken voor iets anders juist weer. Uh, het patroon dan, uh, de vlek of het textuurtje. Uh, maar zeker voor mijn boeken, ja, dat is zo'n... Dat, dat, uh, daar wil ik gewoon alle ruimte en tijd in steken. Dus dan begin ik echt weer helemaal opnieuw met bedenken. Hey, en om me heen kijken welke materialen passen hierbij. En wat, uh, ja, dan begint het spelen en het experimenteren echt opnieuw. En dan neem ik daar... Ja, zeker wel uh, tijd voor om dat eerst eens te gaan ontdekken en nog niet bezig te zijn met welke compositie moet het precies zijn. Dan is het puur uh, de vraag wat, wat wil ik gaan vertellen, welke emotie roept het op, uh, welke kleuren passen bij dit, bij dit verhaal en dit tijdstip? De
0: tijdsperiode waar we naartoe terugreizen bijvoorbeeld. En dus ook van wat gebeurt er als ik dit, dit sinaasappel netjes zo neerleg? of Precies. Als ik het ophang? Of... Ja, uh,
1: knip, ophang, inscan. Uh, ik werk eigenlijk... Ja, ik combineer analoog en digitaal met elkaar. Uh, dus er gaat ook heel veel onder mijn scanner... Uh, en ook, ja, dus dat stukje bladgoud of papier is wat gebeurt als ik dit ga schuren of er met bleek overheen ga. Ja, dat is echt spelen en,
0: uh, en ontdekken. Lukt het ook wel eens niet? Ik kan me voorstellen, met de tantes? Daar heb je natuurlijk, hoe lang heb je daar aan zitten schuiven tot de bril precies goed lag en, en de haren precies goed? Uh, Oeh, dat weet ik niet meer precies, maar ik denk eigenlijk dat ik die
1: redelijk uh, snel gemaakt heb. Ik vind dat schuiven, ja, ik vind dat zo leuk en ook niet heel moeilijk om te doen. Omdat je, ja, je ziet... Ik, wat ik lastig vind aan potlood en houtskool... Is je lijnen staan zo vast. En daarna kan je het moeilijk herstellen... en bij mij als die vormen en onderdelen... gewoon los zitten, en ik alle vrijheid heb om te draaien... Uh, puzzelen eigenlijk... dan boetseer ik het bijna ook... zo'n beeld uh, ja, in elkaar. Dus dat, die tantes die heb ik denk ik wel relatief snel gemaakt... Uh, maar boeken uit mijn, of illustraties uit mijn boeken kunnen veel langer duren hoor. Dan uh, puzzel ik opnieuw met die vormen. en dan zoek ik naar wat de sterke compositie is. En dan, ja, dan, dan gaan er wel uh, soms uh, 20, weet ik veel, 20, 30 composities aan vooraf. Totdat ik denk, hé, hey, zo zit die goed. Maar ja, ja je mag is... schrijven. Dus... Nou ja,
0: precies, dat is het. Kijk, je zegt wel potlood ligt meteen vast, maar met dit ligt nooit vast. Nee. Je kan er een ander materiaal bij pakken, je kan... dit houdt nooit op als nee. je.
1: Nee, dat klopt ook. Um, maar ik denk dat dat dan toch weer een beetje... Um, intuïtief samenvalt. Dat ik dan denk, ja, zo klopt die Of zo zie spannend. Uh, qua compositie of qua textuur. Dus het is spelen en schrijven tot ik wel denk, hé, hey, hier, hier gebeurt iets interessants. Uh, en dat is ook dat stuk, ja, wat je dan denk ik cadeau krijgt, wat ik niet helemaal in de hand heb. Uh, en wat ik dus met mijn potloodskets kom ik daar niet. Dan ligt het vast en dan zou ik het, uh, zou ik het zelf misschien denken, oké, okay, nu moet ik het gaan uh, inkleuren of, of omgaan, zetten naar een echt beeld. En dan ja, dan, dan kan daar niks meer ontstaan daartussenin. En bij mij ontstaat vanuit die texturen en losse elementen nog heel veel tot het eindbeeld. Omdat ik dan denk, oh, nu, nu doe ik iets geks of in mijn computer of op papier. Dan denk ik, hé, hey, dit, uh, dit is juist wel, wel interessant. Uh, en bij de tante, dus, ja, die, die sneeuwpatronen uh, van mijn tante die daar op ski staat. Uh, denk ik, hey, hé, daar zie ik eigenlijk haren in. Die kan ik daarvoor gebruiken. Dus ik denk...
0: Ja, vanuit die texturen en die, uh, en die vlekken eigenlijk. Ja, je hebt natuurlijk wel houvast. Dat is vaak het verhaal. Want ja. we hebben je gevraagd om een, een autonoom beeld mee te nemen. Maar toen zei je, dat heb ik daar heb ik eigenlijk heel weinig van. Ja, daar heb ik echt weinig van. Uh,
1: omdat ik heel veel opdrachten mag werken uh, en ik dat ook echt heel leuk vind. Ik vind gewoon een, een onderwerp, een verhaal heel leuk om vanuit te, te vertrekken. En ik, ik mag hele mooie projecten doen met ontzettend toffe mensen. Dus dat, ja, daar kan ik zo mijn ei in kwijt. En uh, ik krijg ook best wel de ruimte om daar uh, toch heel vrij, vind ik, binnen de opdracht te kunnen werken. Dus dat vind ik heel erg leuk. Uh, dus dat autonome beeld kiezen vond ik nog best lastig. Maar toen moest ik terugdenken aan uh, een, een residentie die ik vorig jaar heb gedaan. Wat, wat ook de eerste residentie uh, was. Waar was dat? Uh, dat was in Moerenburg, een uh, natuurgebied. Uh, een hele mooie oude Vlaamse schuur, Allemans heet het. En zij doen allemaal mooie projecten, maar zij, hebben ook, zij bieden ook de ruimte voor drie maanden aan de kunstenaar. En ik vond dat eigenlijk heel lastig hoor. In het begin. Ik dacht echt, oh, ik ben helemaal uit mijn eigen atelier en mijn spulletjes. En ik moet hier opnieuw even een beetje ruimte in durven nemen. En mijn spulletjes neer durven zetten. en Koffie
0: verzamelen. Ja, wat ga ik hier doen? netjes. Uh, ja,
1: precies, dat vond ik echt wel heel lastig. En ik had ook heel, ik had veel. Uh, ik kwam uit veel projecten en, en ik. En toen was het iets rustiger en ik dacht ook, oh, hoe mooi ook om hier juist iets rustiger te kunnen vertragen en een eigen project te mogen doen. Maar ik vond het erg moeilijk. Ja, ik, uh, ik vond dat wel echt heel erg lastig. Alleen uiteindelijk heb ik wel een, uh, een eigen project op kunnen zetten. Ja,
0: je bent troostkaarten gaan um, ontwerpen.
1: Ja. Waarom troostkaarten? Ik vind troost ook wel uh, een mooi onderwerp. Om voor te mogen werken en illustreren. Uh, ook omdat ik denk dat illustraties uh, zeker niet alleen gekoppeld moeten worden aan kinderboeken en, en kinderen. En het startte eigenlijk met die... Uh, ja, met de condolianse kaarten. Uh, als, iemand, als ik een mooie kaart voor iemand wil, uh, wil sturen die, 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 ik, die ik troost wil sturen... of die iets heftigs meemaakt, dan ja, ga ik echt altijd op zoek naar een mooie passende kaart. Want ik dus ook daar denk dat het, het beeld kan zoveel vertellen. Ook als je de woorden niet kan vinden of moeilijk uh, kan schrijven. En ik vond dat daar het aanbod gewoon nog steeds best wel... Ja, heel grauw zijn die kaarten vaak en die voorgedrukte teksten. En toen dacht ik, hmm, misschien uh, is het mooi om zelf uh, eens te kijken of ik binnen illustraties uh, een aantal troostkaarten kan illustreren. Dus ik heb er tien, uh, tien gemaakt in verschillende illustraties voor, uh, voor ja, verschillende vormen van verlies eigenlijk.
0: Het is trouwens een interessante, uh, het is inderdaad een, een interessante kaart. Uh, verjaardagskaarten denk ik dat steeds minder worden verstuurd. Omdat iedereen gewoon met een appje of ja. een e-mailtje. Maar um, bij verlies wil je vaak toch iets tastbaars. Ja, ik denk dat dat
1: inderdaad... Uh dat dat klopt. Ik heb zelf, ja, ik, hecht, ik vind dat prachtig. Zo'n gewoon de ka een kaart voor iemand uitzoeken, die handgeschreven lettertjes. Ook als staat er iets heel kleins. Uh, ja, kan je toch raken of troosten op een manier, denk ik. Uh, waarop inderdaad dat misschien moeilijker is met een appje. Uh, dus ja, en gewoon, ik denk ook, troost is juist moeilijk. Ik heb ja, kaarten gemaakt, of iets algemener, of juist uh, ja, echt voor het, voor het verlies van een kindje of een stilgeboorte. Wat Heel moeilijk is ook van wat, wat voor beeld kan ik daarvoor nou maken. Maar ik heb toch geprobeerd om daar een, een serie kaarten uit te maken. Die, uh, ja, die eigenlijk een, een alternatief biedt op die uh, zwart wit kaarten. Die ook nog wel veel in de winkels liggen.
0: Ja, Dus je hebt inderdaad verlies van, van een kindje. Ja. Wat voor soorten troost had je nog meer gemaakt? Um,
1: ja ik heb een aantal algemenere kaarten. Degene die ik uit heb gekozen voor de podcast uh, is zo'n algemenere kaart. Dan zie je eigenlijk het beeld wat ik in, uh, in Allemans tijdens de residentie uh, zag. Een knotwillig en de ijsvogel. Want die mocht ik daar uh, een aantal keer voorbij zien vliegen. Want ik dacht, oh, die ga ik terug laten komen. En die knotwillig weerspiegelt spiegelt eigenlijk in het water en vormt daarmee ook een soort van zandloper. Dus ik hoop eigenlijk dat dat beeld bijvoorbeeld uh, ja, je een beetje uh, aanzet is... om daar een tekst bijvoorbeeld zelf bij te schrijven... of iets, uit, uh, iets uh, voor te vertellen. Um, de ijsvogel is niet gespiegeld. Nee, dat klopt. Daar, zou, daar kan je dus inderdaad... Uh, ja, dat, dat zou een haakje kunnen zijn...
0: om daar iets over te, te
1: schrijven. Maar dat heb ik wel een beetje opengelaten meer. Ja.
0: ja, ik zag er zelf ook inderdaad... want dat heb je vaak met bomen natuurlijk... dat de, dat de wortels ja. eigenlijk net zo uh, groot zijn... als de boom zelf. Klopt. Om hem... Ja. Stabiel te houden. Ja.
1: ja, dat is ook een mooie. Ja, nee, dit is eigenlijk, het kwam omdat die spiegelde in het water. En daarmee, ja, in mijn soort van uh, gedachten gaat dan ook meteen. Ik zag daar ook weer een soort zwarte kwallen in die in het water leken te, be te bewegen. Dat heb ik voor dit beeld niet gebruikt. Maar ik dacht wel meteen, oh, die knotweelgen zijn zo uh, typisch voor hier. En uh, ja, er is ook een, een beeld, een kaart voor het verlies van een huis hier. Daar staat een hond op. Uh, twee mensen die elkaar omhelzen waar iemand een beetje weg te lijkt, ja te lijkt verdwijnen. Uh, zo zitten er een aantal verschillende ja, beelden in. Zijn ze nu te koop eigenlijk? Ja, ze liggen in een aantal boekhandels. En wat heel erg leuk is. is uh, ik heb uh, met uh, Marije van Uitgeverij Loopvis er nu een. Er komt een nieuw kakkerlakje aan. Dus dat wordt een soort troostkakkerlakje. En daar hebben schrijvers en dichters. Naar aanleiding van de beelden. Uh, een gedicht bij geschreven. Dus uh, ja, dan, dat vind ik dan eigenlijk ook wel weer grappig. Dat dat autonome project dan toch weer een soort toegepaste vorm krijgt. Yeah. Yeah. <laughs> maar ik vind dat prachtig. Ik vind dat heel. Ik, die gedichten zijn ook echt ja echt heel mooi geschreven. Ik ben heel blij
0: van de mensen... die daar aan mee hebben willen werken. Ja, het is sowieso heel erg leuk... dat, dat, um, dat het dus omgekeerd is. Dat mensen ja. zich laten inspireren door jouw beelden... in plaats van andersom. Klopt.
1: Ik heb dat met een boek eerder uh, ook gehad. Met Toen Rups een vlinder werd. Van Bette Westra en uh, Naomi Tiemann. Uh, dat was ook leuk, want daarin gingen we ook... Uh, soms was de tekst eerst en soms was het beeld eerst. En dat, ja, die wisselwerking tussen beeld en tussen tekst is, is leuk, is interessant. Daar gebeurt iets spannends, denk ik. Dus uh, het is leuk als het uh, van beide kanten soms elkaar mag uh, inspireren.
0: Ja. Um, het laatste beeld uh, wat je hebt gekozen is een, um, een toegepast beeld van eigen hand. Je koos je laatste boek. Ja. Um, dat is een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen. Um, waarom heb je die gekozen om ons als laatste te laten zien? Ik denk, ja, dat
1: is gewoon wel een boek... Uh, waar ik zoveel in heb proberen te leggen qua beeld. En waar ik trots op ben omdat het de laatste is. En omdat uh, we, we samen als team echt een, vind ik... Uh, ja, echt wel een tof boek hebben neergezet... Uh, Joukje Akveld heeft de teksten geschreven die echt ja, prachtig zijn. En zoveel lagen bevatten van dus die 29 uh, verschillende dieren uit de geschiedenis. En uh, Klaas, mijn redacteur en uh, uitgever, uitgeverij Lano. Ja, we hebben zo samengewerkt om dat samen te krijgen en te kijken hoe kunnen we daar. Een interessant boek van maken uh, met fictie en non-fictie en nog extra voetnoten met extra informatie en het is een heel groot formaat boek dus ik, ik mocht uh, ik kreeg de kans om echt uit te pakken met beeld dus ja dat was heel eervol om dat te mogen doen en, uh, en ik denk ook ik denk dat het het moeilijkste project is wat ik heb uh, heb gedaan de grootste uitdaging wel om dat te vangen waarom omdat het een beetje voelde soms als 29 boeken in één maken. Omdat die hoofdstukken staan heel los. Ja, het, het gaat over uh, ook de complexiteit en de relatie tussen mensen en dier. Maar je reist echt van de prehistorie tot, uh, tot het huisdier van, uh, van nu. Dus elk, elk verhaal en hoofdstuk heeft zo zijn eigen dier, zijn eigen tijdsperiode, zijn eigen sfeer, sfeer complexiteit, kleur... Uh, ja, dat was super leuk om dat helemaal zo per hoofdstuk te bekijken. Maar ook wel een enorme klus. En er zitten ho hoofdstukken in die best, nou, die best pittig zijn. En complex ook wel zijn of aangrijpend zijn. Uh, Noem eens dus iets waar
0: je mee geworsteld hebt dan? Ehm.
1: Um, nou, dat is denk ik ja ook echt een heel heftig en aangrijpend hoofdstuk. Um, dat is de berggorilla. Uh, die uh, vertelt ons eigenlijk de genocides uit, die in Rwanda plaats uh, hebben gevonden. Um, heeft jou ontzettend mooi goed geschreven, vind ik. Maar toen dacht ik, jeetje, wat, wat moet, ja, hoe, hoe kan ik dat? Wat kan ik daarmee? In beeld en beeld is ook um, nou, heel direct natuurlijk als je zo'n boek openslaat. Dus dat vond ik meteen dat ik dacht, wat, wat kan ik hier doen als illustrator? Um, maar ook daar, ik, ook daar heb ik toch geprobeerd om weer te vertrekken vanuit materiaal. En te kijken, wat, wat kan ik hiermee zeggen?
0: Um, maar wilde je het dan minder hard maken? Of? Um, ja, ik denk... Ja, ik... Ja, ik, wat ik daar mooi aan vond...
1: is de, die berggorilla kijkt eigenlijk naar de mens... en, en beschrijft van wat voor uh, heftigs daar gebeurt. Dat, ja, en eigenlijk, wij zien misschien de berggorilla... als een heel monsterlijk, misschien uh, een beetje agressief dier... als ik het zo kan zeggen. Uh, terwijl zij beschreef daar al zo mooi van... Hey, wat de mens hier elkaar aandoet... Um, is ni niet te beschrijven. Dus ik dacht, ik ga die... Ja, ik kloon hier de gorilla en niet alles wat, wat in de tekst daar staat van die gebeurtenis. En die laat ik juist zijn ogen sluiten en die kijkt heel, ja, triest. Um, en ik heb daar als materiaal gekrast in een soort foamplaatje. Uh, en daar verf overheen gesmeerd en dan wel die scherpe zwarte lijnen eigenlijk gekrast. Uh, en ik dacht, ik ga dat een hele donkere pagina eigenlijk maken in het boek. Dus dat. Uh, dat was dan mijn soort ontwerpkeuze om daarvoor dat hoofdstuk te doen. Maar ik vond dat dat was wel een waarvan ik dacht... oh wat, uh, wat kan ik hier doen als illustrator?
0: Ja. Ja, je legt er dus, dus weer inderdaad uh, een soort persoonlijkheid en, en sfeer op. Want als ja. je kijkt naar dieren bijvoorbeeld... dieren zijn natuurlijk ontzettend vaak gemaakt en vormgegeven. Dus het ja. is ook best ingewikkeld om daar nog een soort eigen draai aan te geven. Het moet ook ja. nog herkenbaar blijven.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik denk, uh, ja, ik denk ook daar dat ik ook weer dacht... Ik hoef niet dat dier super hyperrealistisch te vangen. Want um, ja, ook daar denk ik dan. Nou ja, ik, ik kan als illustrator kan je nog meer toevoegen. Juist op andere vlakken denk ik. Dus bij de dieren die onbekender waren. De, de dik dik en de, de kakapo. Daar had ik nog nooit van gehoord. Dus daar dacht ik wel heel leuk natuurlijk. Om daar het dier ook goed af te beelden. Maar meteen ook, wat wil ik nog meer? Wat wil ik vertellen met dat beeld? Uh, wat wil ik Oproepen qua emotie um, en wat daarbij heel erg hielp is gewoon die teksten van jouwke zijn zo gelaagd, zit zoveel moois in dat daar wel dat ik daar ook weer zinnen uit kon halen uh, en dacht hier hier moet ik iets mee, hier wil ik iets doen of stukken uit de tekst kon combineren en en daarmee kon zoeken naar uh, ja iets wat interessant is in uh, in het beeld. Ik denk. Ik, ik vond het zonde, het is uh, gedeeltelijk natuurlijk echt non-fictie. Ik dacht, uh, het moet niet, niet zo'n saai boek worden met. Uh, de, er moet iets gebeuren in die tekeningen en verbeelding inzitten en ook weer vragen oproepen en je een bepaald gevoel geven. Dus daar heb ik wel naar
0: proberen te zoeken. Als je zo werkt met die texturen, dan is het eigenlijk ook. Je, je nodigt ook bijna aan, of nee, um, uh, je nodigt uit tot, tot aanraken?
1: Ja. Dat snap ik wel. En ik denk uh, misschien omdat ze zo verschillend verschillend zijn um, en dus echt zo'n ja relief soms hebben of die krassen hebben of juist uh, kleine belletjes dat je misschien denkt oh hoe zou dat uh, ja hoe, hoe voelt hoe voelt dat materiaal
0: ja is het nou zo want jij je, je je speelt heel veel zei dat daar daar zit je lol in ja. uh, je hebt inmiddels dus een map met dingen waar je gewoon uh, dingetjes uit kan, ja. uh, kan plukken. Uh, is het zo dat elk project wat je doet een soort nieuwe uitdaging moet, moet hebben? Deze was dus heel groot, maar wat moet, ja. moet hierna dan nou nog?
1: Uh, ik ben weer met een nieuw boek
0: bezig. We reizen weer terug naar de sprookjeswereld uh, van de
1: vuurvogel, maar uh, nu verschillende sprookjes uit verschillende wereld uh, werelddelen, dus om niet het Europese beeld van de sprookjes... en de sprookjesboeken... Um, weer te laten zien, maar het... Uh, ja, ook daar weer uh, te verrijken... met andere culturen, verhalen... Um. En daar, ik ben nu bezig met oude sprookjesboeken, heb ik ingescand. En op oud papier en kaften ben ik ook weer aan het tekenen. Dus dat is nu weer een beetje een, een soort materiaal ding... wat ik heb gevonden, waar ik nu uh, mee bezig uh, ben. Dus zo, ja, ik, ik zoek wel naar een uitdaging, denk ik. Stiekem in elk nieuw project... Uh, wat ga, ik hiermee, wat ga ik hiermee doen en wat kan ik anders doen? Dus die werkwijze is wel... Daar heb ik mezelf wel uh, in gevonden. Daar ben ik blij mee. Maar ik denk dat startpunt van welk materiaal, welke sfeer... Dat is elke keer, ligt elke keer weer open en vraagt een nieuwe uitdaging. Dus dat is uh, ja hier ook hoe verbeeld je die, die sprookjes over heel de wereld. En hoe doe ik dat... Uh, als maker en met de tekst en uh, weer even weg van de non-fictie
0: en, uh, en in, in de fantasie duiken. Ja, maar het is echt ingewikkeld hè, om iedere keer voor jezelf een uitdaging te zoeken.
1: Ja, ja klopt misschien. Ja. Um...
0: Je hebt er volgens mij helemaal niet zo heel veel problemen mee.
1: <laughs> nou ja, ik vind, ja, ik ben gewoon, ik vind het fantastisch. De, de opdrachten, de dingen die ik mag doen en dat die zo verschillend zijn en avontuurlijk opnieuw zijn. Ik vind dat wel... Ik vind dat heel heel erg leuk eigenlijk. En ook de uitdaging van dat is ook wel moeilijk. Dat is ook wel. Uh, ja, dat kan ook wel lastig zijn. Uh, maar ook gewoon heel leuk denk ik, oh ja, als ik dan illustraties in boeken heb gemaakt, uh, dan ben ik ook wel weer benieuwd. Hey, hoe kunnen illustraties buiten het boek, uh, buiten het boek bestaan. Uh, dus ik ben ja, bijvoorbeeld ook met een museum tentoonstelling bezig... waarin, de, waarin illustraties opeens op muren mogen zitten of uh, in een animatie zitten. Ja, ik vind dat gewoon superleuk. Wat beeld, maakt dat uh, anders eigenlijk? Nou, ik denk het is vertellen van verhalen en die emoties vangen... en dat non-fictie is hetzelfde. Dus ik denk dat, ik daarom, uh, ja, dat dat wel bij me past. Maar wat nieuw is, is ook gewoon... Uh, nou, ook gewoon een stuk tech ook misschien gewoon technischer van hoe moet ik dit hoe, hoe bouw ik een illustratie op voor een muur van uh, van drie meter of hoe uh, animatie ook en dan dan werk ik samen met een animator maar dan is het toch een ander soort forum dus daar zit wel daar zitten altijd wel nieuwe uitdagingen en dingen van ik denk oh jee hoe Leuk, ik heb je ja tegen gezegd, maar hoe moet ik dit nou uh, gaan doen? Of zorgen dat dit, uh, dat dit werkt? Maar ja, op het moment word ik daar ook nog heel vrolijk van. Juist elke keer die uitdaging en dat
0: avontuur daarin uh, ja, zoeken. Betekent ook dat je steeds degene die het boek maakt verrast met iets. Want die kunnen niet voorspellen wat jij in godsnaam gaat doen. Nee. Um, en dan zit je thuis of in je atelier zit je te pielen en, en dan komt er iets. Ja. Hoe bang ben je dan om dat te laten zien aan... Uh, Um, begin van een project ben ik altijd wel bang hoor. Dan denk ik altijd.
1: Uh, oh jee, wat moet ik nu weer gaan doen? En dan kan ik ook zo vergeten van. Hoe, doe, hoe werk ik? Hoe teken ik ook alweer? Dat kan ik echt dan even helemaal verliezen ook weer. Maar ik weet ondertussen ook dat ik. Als ik gewoon mezelf de rust geef. En even die paar weken geef. Waarin nog niks hoeft en eruit kan komen. En ik gewoon uh, heel speels mag werken. Dan weet ik ook wel. Oké. Okay, die rust kan bewaren, dan kom ik ook wel weer op het punt... dat er op een gegeven moment één beeld is wat samenvalt... en van ik denk, hé, hey, dit zou misschien een soort startpunt kunnen zijn... Uh, dus die eerste mailtjes of beelden laten zien vind ik zeker wel spannend. Uh, maar ik, zit ook wel, ik kan ook wel echt zo'n soort flow voelen als ik denk, hey, nu, hebben, nu heb ik iets te pakken. En met jou en, en Klaas voor Dierenoog was dat ontzettend fijn, want we hebben echt samen echt doorgedacht en uh, goed scherp geweest om te kijken hoe kunnen we gewoon echt het, het beste uit dit boek
0: halen. Ja, nou gaan, we, nou gaan we iets heel lastigs vragen. We hebben uh, het potloodkastboek. Daar maakt uh, <laughs> iedere illustrator een illustratie in. yes um, We hebben een etui met uh, pennetjes. En um, volgens mij hebben we ook inkt. We hebben ook inkt. kijk um, Maar we hebben geen uh, koffiedingetjes of bladgoud. <laughs> of, uh, dus um, kan je, kan je, lukt dit?
1: Ja, dit gaat lukken. Maar ik ga dus inderdaad niet... Uh, waarschijnlijk niet het potlood pakken, maar... Uh, Kijken of ik uh, met die materialen weer een soort patroon kan maken. En dan zet ik daar lekker mijn scharen uh, in. En maak ik toch mijn uh,
0: schuif, schuifcollage uh, op die manier. Denk en, ik. en wat voor onderwerp? Of moeten we... Dat is ook ingewikkeld, hè? Jouw kan dus ja, kan dat dus alles?
1: Ik denk uh, dat ik dan toch uh, neig naar het. Uh... Het, uh, het, het boek wat je in kan stappen en de, en de, en de poort waarmee je eigenlijk
0: in nieuwe, nieuwe werelden kan dwalen. Ik ben heel benieuwd. Pak hem erbij. Yes. Uh, nou, terwijl jij uh, uh, tekent of uh, uh, schetst of, uh, nou ja, ik, ik weet het eigenlijk niet, dank uh, <laughs> Vila, dankjewel, uh, kondig ik uh, af. Op de site van de illustratieambassade zijn er besproken beelden uh, te bekijken en dus ook uh, de illustratie die zij gaat achterlaten in het grote potloodkast Schetsboek. De Potloodcast is een initiatief van de Illustratieambassade, het platform voor illustratie en wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Fiep Westendorp Foundation, Pictoride en het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie. Als je enthousiast bent, laat het weten in je podcast app of vertel het gewoon door aan anderen op de ouderwetse manier. Presentatie, Floortje Smit, redactie en samenstelling, Marlies Visser, techniek, Maarten Boers. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of abonneer je op de podcast en we laten je weten wanneer er nieuwe afleveringen zijn.